0: zdravotnícky pracovníci už nemusia od začiatku apríla podpisovať zmluvu súvisiacu s vydaním elektronického preukazu zdravotníckého pracovníka. Rovnako sa zjednodušil proces prepustenia, ale i prijatia zamestnanca so zdravotným postihnutím. O týchto i ďalších legislatívnych zmenách sa budeme rozprávať s advokátom dr. Ivanom Homeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners v aprílovom sumári, ktorý sme si pre vás pripravili. Lekári pediatri by mali spozornieť. Pribudla im totiž povinnosť oznamovať informácie o uzatvorených dohodách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti týkajúcich sa novorodnencov. Vítajte pri počúvaní. Zdravotníckí pracovníci používajú pri svojej práci elektronický preukaz, využívajú ho na vstup do elektronického zdravotníctva e-zdravia. Čo sa zmenilo v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v súvislosti s týmto preukazom?
1: Tak tá zmena na prvý pohľad je taká možno, že formálna, ale je to dobrá správa pre všetkých tých, ktorí vstupujú do systému. To znamená, že žiadajú o vydanie preukazu od NCZi, ako aj pre tých zdravotníckych pracovníkov, ktorí z nejakého dôvodu preukaz stratili alebo si ho zablokovali, jednoducho potrebujú vydať nový. Tá zmena spočíva v tom, že celý ten proces sa zjednodušil, to znamená, už pri nových zdravotníckých pracovníkoch, respektíve tých, ktorí ešte nemali vydaný zdravotnícky preukaz, nie je nutné, aby uzatvárali z NCZI zmluvu o vydaní zdravotníckého preukazu. Takže opäť, toto môžeme považovať za takú ranu, Zbytočnej nejakej byrokracii a celý ten proces sa zjednodušil, je taký plynulejší a zbytočne nebude zdravotníckých pracovníkov zaťažovať.
0: Od 1. apríla sa zmenilo tiež preukazovanie odbornej spôsobilosti niektorých zdravotníckych povolaní. Akým spôsobom došlo k zmene podmienok preukazovania získania odbornej spôsobilosti?
1: Opäť aj toto je jedna z takých zmien, ktoré si zdravotníckí pracovníci nemusia vôbec všimnúť, pretože ide o vypustenie niektorých častí zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a tiež zmien v nariadení vlády, ktoré upravuje podmienky odbornej spôsobilosti na výkon práce v zdravotníctve. To znamená to, čo musí zdravotnícky pracovník vzhľadom na ten typ, ktorým je, buď lekár, sestra a tak ďalej, máme ich naozaj veľmi veľa, čo musí splniť, aby mohol svoje povolanie vykonávať, Neskôr už aj samostatne, napríklad vo forme ambulancie, aby mohol byť odborným zástupcom a tak ďalej. A táto zmena, o ktorej hovoríme, ona sa primárne týka vybraných typov zdravotníckych pracovníkov a to sú zdravotníckí pracovníci v povolaní logopét, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik. A tá zmena, tak ako som povedal, ona sa zdá taká, že blbosť. Akože v podstate vynechala sa jedna požiadavka, ktorá spočívala v tom, že tieto povolania na to, aby mohli pristúpiť k špecializačnej skúške, aby vlastne mohol celý ten priebeh tej špecializačnej prípravy fungovať, tak oni museli preukázať to, že majú odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckého povolania. A to preukázalo takým špeciálnym osvedčením, ktoré získavali po absolvovaní prípravy, na výkon zdravotníckého povolania. A táto požiadavka, ona v určitých prípadoch mohla byť taká celkom, že traumatizujúca. My sme sa s tým napríklad v praxi stretli pri zdravotníckých pracovníkoch, hlavne psychologov, ktorí napríklad študovali v zahraničí, študovali v Českej republike. Tam sa začali pripravovať na absolvovaní špecializačnej skúške, napríklad v špecializácii klinický psychológ a v určitom bode sa presťahali na Slovensko. A tu si už chceli ako keby to tú špecializačnú prípravu dokončiť, teda začali komunikovať s ministerstvom školstva aj s ministerstvom zdravotníctva. A táto požiadavka, ktorá bola teraz vypustená, častokrát bola ako veľkou bariérou. že Oni mali problém preukázať, že splňajú všetky tie náležitosti na to, aby mohla byť u nich realizovaná špecializačná skúška, pretože v Českej republike napríklad táto požiadavka tej prípravy na výkon zdravotníckého povolania nebola zavedená. A toto naozaj mohlo byť takou bariérou a mohlo znepríjemniť dosť značným spôsobom týmto typom zdravotníckých povolaní prístup k tomu, aby absolvovali špecializačnú skúšku. I keď, dajme tomu, v zahraničí už všetky tie požiadavky, ktoré sa týkali specializačnej skúšky splnili. Takže trošku tak, že long story short, keby som to skrátil na prvý pohľad kozmetická zmena, ktorá sa však pri týchto typoch zdravotníckych povolaní môže prejaviť naozaj významným uľahčením v prístupe k špecializačnej skúške, pokiaľ daný zdravotnícky pracovník, dajme tomu, určitú časť aj tej špecializačnej prípravy napríklad absolvoval v zahraničí. Takže dobrá správa pre tieto typy zdravotníckych povolaní.
0: Dovolou zákonníka práce sa zmenili podmienky skončenia pracovného pomeru s občanom so zdravotným postihnutím. Ako to fungovalo doteraz? Čo bolo dôvodom tejto zmeny? A dá sa povedať, že sa zjednodušil proces prepustenia takéhoto zamestnanca? Najvýraznejšia zmena, ktorá sa objavila v zákonníku práce pri ukončovaní
1: pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý, je v tom, že doteraz na to, aby mohol zamestnávateľ s takýmto zamestnancom ukončiť pracovný pomer výpoveďou, musel žiadať o súhlas Príslušný úrad práce. Táto podmienka toho predchádzajúceho súhlasu úradu práce ostáva, ale zmena spočíva vo veľmi takom významnom skrátení lehoty, ktorej musí úrad práce reagovať. Doteraz tá lehota, to znamená, že koľko mal úrad práce na to, aby dal súhlas alebo sa vyjadril k žiadosti zamestnávateľa, bola 30 až 60 dní. Po novom, od 1. apríla je táto lehota fixne daná na 7 dní, takže to je naozaj že obrovské zníženie alebo teda skrátenie toho času, s ktorým musel pôvodne zamestnávateľ počítať. Práve v tom vidia poslanci to zjednodušenie celého toho procesu. V tom sa vidia ako keby aj uľahčenie príjmania. To je akože paradox, pretože na prvý pohľad si človek povie, že veď pre pána kráľa ako sa zjednodušuje proces prepustenia zamestnanca, ktorý má takýto zdravotný postih. Ale tie argumenty, ktoré tam boli predostreté, skôr smerujú k tomu, že takéto uľahčenie procesu ono by malo umožniť to, aby sa osoby, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie, lepšie uplatili na trhu práce. No, môžeme o tom uvažovať, či to sa bude naplňať týmto spôsobom, ale určitú logiku to môže mať. Hej? Keď zamestnávateľ, napríklad ambulancia, alebo lekáreň, alebo nemocnica, Ak teda ako zamestnávateľ vie, že nebude mať nejaké extrémne administratívne prekážky, keď sa chce s takýmto zamestnancom rozlučiť, napríklad v tom, že tá doba, pokiaľ sa úrad práce vyjadriť k žiadosti o prepustenie, nebude 60, to sú dva mesiace, to si zober, hej, že tam sa to zrazu mohlo nazbierať ešte aj s tým plynutím výpovednej doby o 2 až 3 mesiace navyše. Teraz, keď zamestnávateľ vie, že môže takéhoto zamestnanca v prípade súhlasného stanoviska úradu práce prepustiť a to súhlasné stanovisko, to rozhodnutie mu musí úrad práce dať do 7 dní, tak ono to môže naozaj ako keby vlastne skončiť aj v tom, že zamestnávateľ nebude mať až taký problém z dôvodu nejakej obavy tej budúcej byrokratickej procesu, že nebude mať obavu takéhoto zamestnanca prijať do zamestnania. A ďalšia vec, ktorá je veľmi zaujímavá, a to sa práve odrazilo v zákone o službách zamestnanosti, je aj to, že sa zavádza tzv. fikcia. Ak sa úrad práce nevyjadrí, nedá to stanovisko to rozhodnutie do 7 dní, odkedy tá žiadosť zamestnávateľa prišla, lekár požiada, chce sa rozlučiť jednoducho so sestrou, s nejakým administratívnym pracovníkom a táto osoba je práve zamestnancom s ťažkým zdravotným postihnutím, teda dá vzhľadom na to lekár žiadosť na úrad práce, aby sa úrad práce vyjadl či súhlasí s ukončením pracovného pomeru, ak úrad práce švihne tú lehotu, to znamená, že do 7 dní nerozhodne, tak platí fikcia, že s takýmto skončením pracovného pomeru súhlasí. Čo je tiež z môjho pohľadu také uľahčenie celého toho procesu. Ešte jednu vec možno by som doplnil, to je tiež zmena oproti predchádzajúcemu stavu. Do zákonníka práce pribudla povinnosť zamestnávateľa informovať zamestnanca o tom, že žiadosť o odsúhlasenie skončenia pracovného pomeru na úrad práce podal. To znamená, že s týmto treba rátať, že pokiaľ má ambulancia alebo lekáreň zamestnanca s ťažkým zdravotným postihnutím, chce sa s ním rozlúčiť. a vzhľadom na ten výpovedný dôvod musí požiadať úrad práce o súhlas, tak hneď ako to vlastne podá, musí daného zamestnanca o tejto skutočnosti informovať. To je tiež Zmena, ktorá sa od 1. apríla v zákonníku práce objavila.
0: Pediatri majú po novom povinnosť oznamovať informácie o uzatvorených dohodách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti týkajúcich sa, sa novorodencov. Uh, ak by si mohlo poslúhačom vysvetliť túto zmenu, a čo to znamená pre prax?
1: Polnenie určitých oznamovacích povinností má následný dopad na ďalšie procesy, ktoré prebiehajú na príslušných orgánoch. Ja som to takto všeobecne začal, aby som možno dal taký vhľad, že prečo niekedy zákonodarca od niekoho vyžaduje, aby niečo oznámil, doložil. Častokrát je to z toho dôvodu, že práve na základe informácie, ktorú má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ďalšie príslušné orgány rozhodnú o nejakom nároku pacienta, rozhodnú o nejakom nároku nejakej inej osoby. A toto je práve prípad aj novej povinnosti, ktorá od 1.4. pribudla poskytovateľom ambulantnej starostlivosti ako primárnych pediatrov, to znamená, že ambulantných pediatrov, ktorá spočíva v tom, že pediatr musí najnieskôr do 7 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti vlastne s dieťaťom, v mene ktorého vlastne koná zákony zástupca dieťaťa, tak túto skutočnosť do týchto 7 pracovných dní od skončenia daného mesiaca musí oznámiť na NCZI elektronickým spôsobom. A dôvod, prečo to vlastne zákonodárca od pediatra vyžaduje, je to, že následne NCZI túto informáciu vlastne posúva ďalej na úrad práce, ktorý tieto dáta potrebuje na to, aby mohol rozhodnúť, o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. Takže nakoľko úrad práce sa tieto informácie sám od seba nevie dozvedieť a keďže NCZI zhromažďuje mnohé informácie od poskytovateľov, ktorí sú vlastne do toho systému NCZI napojení, tak zákonodarca sa zvolil takýto režim, že tú informáciu dáva pediatr do NCZI, a keďže táto informácia je podstatná pre posúdenie nároku, ktoré už vykonáva Úrad práce, nie NCZI, tak Úrad práce si túto informáciu následne od NCZI získa a použije. Pre pediatra je podstatné vedieť aj to, že túto oznamovaciu povinnosť, keď nesplní, tak mu hrozí sankcia až do výšky 663 eur, o ktorej rozhoduje samozprávny kraj v územnom obvode, ktorého má ambulanciu zriadenú, kde vlastne tú zdravotnú starostlivosť poskytuje. A ešte je tam jedna taká dobrá vec, by som povedal pre poskytovateľov, a to je to, že v prípade, ak by túto lehotu nestihol, to znamená, že ja to uvedem na takom konkrétnom prípade aj, ak počas apríla uzavriem ako pediater dohodu s desiatimi novými deťmi, teda s jeho zákonnými zástupcami, tak najneskôr do 7. mája musím túto informáciu odovzdať NCZI, musím to elektronicky nahlásiť. Ale teraz dajme tomu, čo viem, 5. mája ochoriem, aj úplne ma vypne, proste som mimo, som 10 dní PN a z toho dôvodu to nestihnem mu robiť. Tak toto môže byť ako objektívna prekážka, ktorá mi zabránila túto povinnosť plniť, a pokiaľ by ma chcel samozprávny kraj sankcionovať, že som teda do tých 7 dní neoznámil tých nových 10 dohôd, tak ja by som sa mohol účinne brániť, že ja som to nestihol preto, lebo ja neviem, nemal som čas, nechcelo sa mi, alebo že nevedel som o takej povinnosti. Ale účinná obrana môže spočívať v tom, že preukážem, že som bol práce schopný, nemal som jednoducho prístup k počítaču k systému, nemal som prístup do e Takže na to treba myslieť, že keby sa to nejakému pediatrovi, pediatričke stalo že z tohto dôvodu túto povinnosť nesplnil, že sa takýmto spôsobom môže aj proti uloženiu pokuty brániť.
0: V ostatných dvoch webinároch, ktorých záznamy sú zverejnené na YouTube kanáli Mediprávnych podkaz, sme sa venovali hláseniam o prijatých nepeňažných plneniach a ďalší sa venoval aktuálnym pravidlám preskripcie a vydaje liekov, zdravotníckých pomôcok a dietetických potravín, Čo všetko odznelo vo webinároch a prečo by si ich mali tí, ktorých ešte nevideli pozrieť?
1: Dane sú téma, ktorá vie veľmi nudiť, ale vie zbudiť vzbudiť aj vášne. A práve takto sme sa pozerali na problematiku zrážkovej dane, ako aj hlásení na Národné centrum zdravotníckých informácií o tom, či zdravotnícky pracovník počas predchádzajúceho polroka prijal peňažné alebo nepeňažné plnenie od, od nejakého subjektu farmaceutického trhu. A na prvý pohľad sú to témy, ktoré sú ako keby že rovnaké, že zrážková daň a hlásenia do NCZI. No a my sme sa na to pozreli tým spôsobom, že sme to sa snažili rozdeliť a vysvetliť, aký je medzi tým rozdiel, aby zdravotníckí pracovníci rozumeli, prečo raz za rok napríklad, zvyčajne sa to stáva teda niekedy začiatkom januára, farmaceutické firmy posielajú oznámenia o tom, aké nepeňažné plnenia im poskytli, Aký je rozdiel medzi týmto režimom? Aký je rozdiel medzi tým, keď sa ako lekár alebo sestra alebo nejaký iný zdravotnícky pracovník nájdú v zoznamoch, ktoré vedie Národné centrum zdravotníckých informácií a zverejňuje každý pol rok? Aký je medzi tým rozdiel? Prečo napríklad niektoré tie interakcie, ktoré nastávajú medzi farmafirmami a medzi lekármi sa v zozname odrazia? Prečo to tam nájdem, že som niečo získal? A prečo to napríklad nie je predmetom zrážkovej dane a ako sa s tým vysporiadať. Takže v tomto webinári sme mali snahu pomerne, ako priznávam, takú ťažkú, niekedy nezaživnú tému, ale ktorá sa týka peňaženiek mnohokrát a ktorá sa týka aj toho, že sa niekde lekár nájde v nejakom verejnom zozname na NCZI. Ako sme sa ju snažili vysvetliť, aby sme urobili jasné rozdelenie týchto dvoch polôch a týmto možno aj predišli nejakým takým nepríjemným situáciám, kedy človek môže cítiť ako keby také prekvapenie, že prečo sa jednoducho moje meno niekde ocitlo v nejakom zozname alebo respektíve prečo musím za niečo platiť daň, a dajme tomu môj kolega za to isté daň platiť nemusí. že kde je tá spravodlivosť. Takže aby sme možno predišli takým nejakým nejasnostiam tak sme túto tému rozobrali a snažili sme sa ju podať veľmi jednoducho. Predpisovanie preskripcia je denný chlebiček lekára a pri niektorých zdravotníckych pomockách to môže byť denný chlebiček aj sestry a pôrodnej asistentky, to je treba dodať. A preskripcia od 1.1.2022 prešla v niektorých častiach takým významným zemetrasením. Aj to aj dodnes vidíme v niektorých médiách, pacienti zrazu dostávajú informácie od všeobecných lekárov, že už preskribovať má špecialista. A vzbudzuje to stále nejaké otázky a vášne. Oto viac, že v polovici februára ministerstvo vydalo také špeciálne rozhodnutie, ktoré sa vzťahuje na delegovaný predpis. A o to viac, že od 1. apríla vstúpila do účinnosti aj zmena zákona o liekoch, ktorá sa týka výdaja zdravotníckych pomôcok na inkontinenciu a bez potravín. A keďže celá tá oblasť toho preskribovania je zrazu taká masívna, hej, že to je téma, ktorá je tak rozvrstvená, my vidíme, že stále v praxi vyvoláva otázky, pretože tá nová právna úprava intenzívne naráža na nejaké zvyklosti, ktoré tu boli. Aj pretože zákon o liekoch používa nové pojmy, ktoré odborná prax ešte tak nestihla absorbovať, že ešte stále ako keby to nejde nám dobre na jazyk, tie pojmy, ktoré zákon o liekoch má, tak práve z toho dôvodu sme sa už po druhýkrát v tomto roku 2022 rozhodli urobiť k tomu špeciálny webinár, ktorý vysvetľuje, aké typy predpisovania v zákone o liekoch máme, aké pravidla platia, na čo si musí lekár dať pozor a akým spôsobom do toho, čo môžeme dneska čítať v zákone o liekoch, vstupuje práve to špeciálne rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva z 15.2. Takže tým cieľom je urobiť v pomerne takej košatej téme poriadok, vysvetliť a jasne naformulovať podmienky, ktorými musí byť vlastne preskriptor pri predpise lieku, zdravotníckej pomocky, alebo dietetické potraviny viazaný.
0: Za aprílového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov je to všetko. Všetky články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletter. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke mediprávnik.sk vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne, vám ponúkneme o mesiac. každý pondelok si môžete vypočuť nový podkaz na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na platformách Spotify, podbín Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne. Tento podcast vám priniesol Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro menopauza a osteoporóza. Teramex staráme sa o zdravie žien.